0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue dans Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Moi, c'est warco Brienza, c'est sous cet acronyme que vous me retrouvez dans les médias sociaux. Sur accelerate.com, tous les podcasts d'Accelerate, euh, je suis comme à mon habitude bien accompagné pour parler d'un sujet, hein, la data privacy ou la protection des données personnelles. Donc J'accueille à ma droite par écran interposé Elisabeth Eliano de Macon qui est juriste et qui a œuvré, en termes de d'études pour, euh, en fait, passer en tant que délégué à la protection des données. C'est un travail que tu exerces depuis l'année passée, déjà. Bonjour, Elisabeth.
1: Bonjour, Marco. Bonjour, Tony.
0: Et puis, bah balancé direct qui était le deuxième invité, enfin pas tout à fait, tu n'as donné que le prénom, car Tony Germini est le deuxième invité, donc le CEO de, de Calypse, Calypse en fait qui travaille depuis 20 ans sur la data et notamment la data sensible, puisque vous avez lancé une solution d'intelligence artificielle déjà depuis quelques temps, hein, parce que je crois qu'elle est en production depuis fin 2018, donc Tony je te salue bien bas. Merci, bonjour Warco, Prienza et bonjour Elisabeth, depuis fin 2019 en fait pour, pour la précision autant pour moi, mais c'est quand même une belle gageur d'avoir un outil de ce type-là qui aide les hôpitaux bah, à anticiper quels sont les flux, hein, les flux qui leur amènent les patients, ce qui amène un tas de services mais ce qui pose un certain nombre de challenges en termes de protection des données, car tout le monde peut comprendre qu'un dossier patient informatisé, ou du moins toutes les informations cliniques qui s'y trouvent, cliniques ou, ou médicales, c'est effectivement quelque chose qu'on n'a pas envie de remettre euh, dans toutes les mains. Et puis, on parle de ce sujet un petit peu avant l'avènement hein, de la euh, mise en place de la loi sur la protection des données, donc quelque chose qui a été décidé il n'y a pas très longtemps, c'était en 2020, et qui va être euh, appliqué bah, dès 2022, avec un certain nombre d'obligations, pour certaines d'elles nouvelles, qui vont concerner bah, les sociétés, peut-être plus spécifiquement les PME en Suisse, et à savoir qu'en fait cette révision de la LPD, elle intervient un peu de temps, ou pas mal de temps après la mise en place du RGPD, en Europe, l'idée étant que la Suisse continue d'être considérée comme un état fiable en termes de transmission de données. On sait que c'est une période qui n'est pas très facile hein, pour avancer dans la confiance, que ce soit entre citoyens, concitoyens ou entre états, donc c'est un sujet qui est plus d'actualité que jamais et euh, j'en profite pour parler avec deux experts finalement des données sensibles, chacun dans son domaine. Je préciserai encore que finalement vous travaillez ensemble dans le cadre de Calypsania, hein, cette solution d'intelligence artificielle développée par Calyps, car tu es donc la déléguée à la protection des données ou DPO pour Calypse. C'est correct, Elisabeth
1: C'est exactement ça.
0: Magnifique. Et puis, ce que j'allais vous proposer, c'était peut-être que vous puissiez vous présenter ou présenter vos parcours professionnels afin qu'on comprenne un peu de où est-ce que vous venez et de savoir en fait où est-ce que vous allez. Est-ce que je te laisse la main, Elisabeth, pour te présenter
1: alors, la déléguée à la protection de des données, euh, Data Protection Officer, en Suisse, c'est appelé conseiller à la protection des données. Et, euh, et donc, j'ai souhaité faire cette formation de déléguée à la protection des données parce que je suis dans une continuité de formation. Euh, j'ai travaillé sur le... Je suis juriste droit privé, droit euh, de la personne. Et donc, euh, j'ai consacré euh, ma, la fin de mes études à la protection à, à des, des, des patients, à mon mémoire de fin d'études. Et, et donc, protection des droits fondamentaux. Et pour moi, c'était une... Continuité de protéger la personne à travers le numérique et donc protection des données de la personne et ses droits fondamentaux.
0: Merci beaucoup Elisabeth. Et de ton côté, est-ce que tu voudrais présenter Calypse et ce que fait Calypse, Tony euh, Calypse et moi-même, hein,
2: en tout cas les 9 dixièmes de ma vie professionnelle sont Calypse. Donc juste avant cette vie professionnelle calypsienne, si je puis dire, j'ai toujours été très attiré par... Euh, les éléments cartésiens, donc très à l'aise avec les chiffres, très à l'aise avec l'administration, l'économie, la finance. Et de suite à mes études d'informatique de, de gestion, et après quelques transitions dans des grandes sociétés qui utilisaient déjà des données, donc j'ai attrapé le virus des données déjà dans des multinationales, nous sommes retrouvés dans cette aventure de Calypse qui fait 20 ans cette année. Donc Calypse, le cœur de métier, c'est la data, les données, donc c'est la valorisation de données. Les données, mais aussi les personnes qui les exploitent. C'est vraiment un lien entre la compréhension de, des entreprises, des processus, euh, des personnes qui exploitent ces données. Il y, y a ce lien données et personnes qui sont importants pour nous et pour moi.
0: Ça fait combien de temps que Calypse travaille dans le domaine de la health data, écosystème médical Ça fera
2: bientôt dix ans qu'on exploite des données health. Nous avons commencé, comme dans tous les secteurs, à exploiter des données euh, à dimension financière, hein, à des fins de, de gestion financière, d'optimisation. Et euh, depuis 4 ans, nous sommes plongés dans la donnée et nous les exploitons avec euh, des techniques de deep learning, comme tu l'as cité, pour, euh, pour anticiper des flux afin d'une meilleure prise en charge des patients.
0: Mmh. Merci Tony. Euh, J'allais commencer avec les basics. Hein. Euh, je regarde plutôt Elisabeth pour poser la question du qu'est-ce que c'est qu'un DPO, qu'un délégué à la protection des données et que fait-il, qu'attend-on d'un DPO
1: Alors la, le résumé de mission de, du DPO, c'est de faire en sorte que que l'organisme qu'il l'a qu désigné, euh, euh, donc de faire en sorte qu'il qu mette en conformité cette structure avec le cadre rela légal relatif à la protection des données personnelles. En gros, euh, dans les grandes lignes, il faut veiller à ce que l'informatique soit toujours au service du, du citoyen et non pas l'inverse, au service de la personne.
0: Et le citoyen, ça peut être l'internaute qui n'a pas encore acheté, ça peut être le client, ça peut être le citoyen, Exactement. on est d'accord
1: Exactement, l'usager, le client, le citoyen. Donc ces grandes missions, c'est donc veiller à, au respect du cadre légal, et donc on a un cadre légal national, on vient de voir qu'il le 25 septembre, on a eu la, le, le, le vote de la nouvelle loi fédérale sur la protection des données, la constitution cite déjà, la constitution fédérale cite la protection des données dans son article 13, euh, le règlement européen sur la protection des données pour les entreprises qui sont concernées par cette application, à euh, cette mission de, 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 de protéger la donnée personnelle. Et puis la Suisse a comme objectif de euh, ratifier, grâce à sa, à sa nouvelle loi, elle va pouvoir le faire, la Convention 108 modernisée euh, du Conseil de l'Europe, qui euh, vise euh, à non seulement euh, la protection de, de ces données, mais leur circulation. Donc, ça, c'est le. Pardon.
0: Je t'en prie, je t'en prie, vas-y.
1: C'est le premier aspect. Mm -hmm. Et le deuxième aspect, c'est de sensibiliser à la fois l'entreprise, les collaborateurs, la direction, d'informer la direction des non-conformités, de modifier les processus pour, pour pouvoir rendre compte aux autorités de, de contrôle préposées fédérales, pouvoir leur rendre compte de cette conformité, euh, d'assurer une médiation avec les personnes concernées par la protection de, leur, de, de, de leurs données, par le traitement de leurs données. Et puis, euh, une sensibilisation aussi des, des, des sous-traitants, des collaborateurs extérieurs qui travaillent avec euh, euh, l'entreprise qui a désigné, l'organisme qui a désigné euh, le, le DPO.
0: On n'a pas peur des questions bêtes à, à accélérer, donc c'est pour ça que je vais oser poser cette question. Peut-être que je grille les étapes, mais j'aimerais te demander qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, finalement?
1: La donnée personnelle, c'est une information qui identifie de manière directe ou indirecte une personne. Et elle peut être euh, simple, entre guillemets, ou sensible, euh, parce qu'elle peut provoquer une atteinte à des droits ou des libertés fondamentales euh, si euh, elle est diffusée, si elle est euh, interceptée ou effacée.
0: Tu aurais un exemple de données simples versus données sensibles n'importe laquelle, hein, juste qu'on arrive à, à peut-être mieux cerner à travers des exemples l'une et l'autre. Ce
1: que je suis en train de faire, ma voix.
0: C'est une donnée sensible.
1: C'est une donnée personne. Non, c'est une donnée personnelle. Mm -hmm. Une donnée sensible, ça peut être une donnée euh, d'appartenance syndicale ou politique, euh, une donnée euh, euh, de santé. Euh, ce sont des données euh, sensibles hein, qu'il faut mm -hmm. euh, ménager, protéger et traiter avec euh, euh, beaucoup de prudence.
0: Alors, merci pour ces exemples. Et peut-être ma dernière question avant que je me retourne du côté du, de l'expert en données qui est Tony, euh, je me demandais, en fait, finalement, quand est-ce que cette nouvelle LPD, euh, elle rentrera en vigueur Parce que j'ai vu plusieurs infos sur Internet, il y en a certains qui parlent de fin 2021, mais ça, c'était euh, dans des articles de 2020, il y en a qui parlent de début 2022, et puis il y en a d'autres qui parlent enfin de deuxième semestre 2022. Toi, ta version à toi, elle te dit quoi
1: Alors, euh, tout dépend, en fait, de l'état de rédaction des ordonnances d'exécution de cette euh, loi. Et très probablement, cette entrée en vigueur sera début du semestre 2022, donc un petit peu de retard. D'un autre côté, plus cette ordonnance est travaillée et plus les entreprises auront des précisions concrètes quant à l'application de cette nouvelle réglementation.
0: Très bien. Euh, là, je vais m'orienter côté business, euh, Tony, parce que je sais que tu as un lien euh, direct avec le marché. Et en plus, on parle du marché suisse, hein, que ce soit romand ou alémanique, mais on parle également du marché européen. Et bien justement, je me suis demandé si finalement tu avais vu des, des différences de réaction par exemple, dans l'écosystème médical, hein, parce que, que je sais que tu le travailles par exemple en Suisse et en France, euh, est-ce que tu as vu euh, en termes de données sensibles, de données personnelles, des différences de réaction dans les échanges que tu as avec tes clients de l'écosystème médical, côté français versus côté suisse, pour prendre cet exemple-là
2: bon, Si ce on se cantonne à, à l'aspect médical, hein, donc données médicales, clients ou bien contrepartie euh, d'établissements médicaux, euh, on voit une claire différence de comportement et de, de connaissance des aspects. Peut-être pas dans le détail. Quelque part, je, je ressens notre contrepartie française beaucoup plus à l'aise avec le thème. Plus à l'aise ou peut-être mieux équipé en termes d'organisation avec déjà peut-être des informations internes, des DPO qui ont déjà pris ce thème en charge. Donc globalement, beaucoup mieux préparé. C'est même eux qui nous ont redirigé vers certaines choses quand nous avons entamer des projets avec eux, il y a quelques années en arrière. Par contre, sur la Suisse, euh, tout le monde sait ce que ça veut dire, sait, pense savoir ce que ça veut dire, mais tout le monde, euh, quelque part, est très crispé sur les sujets et euh, beaucoup n'ont pas vraiment de connaissances détaillées. Donc, en fait, il euh, y a souvent euh, des blocages dans les échanges parce que euh, ne connaissons pas le détail et ne sont pas si c'est juste ou pas. Les personnes préfère ne pas bouger pour pas ne pas faire de faux pas.
0: Hum. Et est-ce que j'ose te demander, est-ce que l'ensemble des personnes avec qui tu échanges, que ce soit côté hôpital ou côté clinique, en Suisse romande ou en Suisse alémanique, bénéficient déjà d'un délégué à la protection des données C'est déjà un standard côté Suisse Parce que j'ai l'impression que côté européen, Alors, ça l'est. Bah, moi, je le perçois comme déjà un standard, donc il y a déjà
2: un service ou des personnes qui s'en occupent. Après, ouais, oui, en Suisse. En Suisse, hein. euh, Mais moi, ce que je perçois, c'est que souvent, c'est une... Comment dire c'est une entrave supplémentaire aux échanges.
0: Donc là, tu sous-entends une forme de conflit en interne. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir un responsable informatique ou euh, plutôt côté direction qui a envie d'avancer dans une direction puis qui n'a pas encore cette habitude finalement d'intégrer les questions en lien avec l'éthique hein, et l'utilisation de ces données sensibles. Bon, Ce n'est pas que des responsables
2: informatiques. Hein, C'est en général euh, les personnes qui souhaiteraient euh, valoriser ou exploiter leurs données à euh, un moment de l'échange, euh, il y a une période de blocage, une période de blocage ou d'incertitude par rapport à comment nous allons être mangés par notre DPO ou par le DPO régional ou par, euh, par cette loi. Donc il a, donc, y a par... Et puis en sachant qu'il y a cette LPD qui était en révision, qui était votée, qui va rentrer en vigueur, y a, euh, bah, tout ça lié fait que les gens, ils euh, bah, vont avec, euh, hein, avec les pincettes. Mais parce qu'il n'y a de mon point de vue, peut-être peu de demande ou peu d'expérience. Le jour où il y aura tous les jours ou chaque deux semaines, quelqu'un qui va traiter le sujet, ben, ça viendra un peu comme une routine, comme on a avec nos homologues
0: français. Quoi. Mm -hmm. Et puis, en l'occurrence, on vient de parler de l'écosystème médical. Moi, la question que je me posais, c'est finalement, est-ce qu'il y a d'autres écosystèmes, en dehors du médical, euh, avec lesquels tu collabores déjà et où on peut considérer, finalement, qu'il y a des données sensibles à traiter, mais qui n'auraient finalement rien à voir avec un aspect clinique ou médical
2: Bon, par notre expérience euh, Calypse, euh, auparavant nous avons commencé à travailler avec des multinationales ou des banques. Donc des banques, elles traitent des données sensibles du point de vue mentalité suisse, euh, le, la, la patrie ou la patrie du feu secret bancaire. Donc ces données-là sont perçues comme très sensibles, bien qu'elles ne correspondent pas exactement à la définition euh, que Elizabeth vient de nous donner. Mais selon euh, les fichiers centraux ou les informations qui sont stockées, euh, dans les logiciels informatiques des banques, par les années, les conseillers introduisent beaucoup d'informations. Au-delà de simplement du nom, de la fortune, on peut voir bien sûr le comportement du client bancaire, mais les conseillers y mettent aussi beaucoup d'informations. Ils pourraient très bien mettre dans le descriptif du client, dans leur CRM, des informations qui ont des caractères sensibles pour effectivement avoir un meilleur
0: conseil. On le verra un petit peu plus loin, hein, parce que grâce à Elisabeth, j'ai réussi à tirer une anecdote euh, en, qui nous vient d'un établissement financier euh, en Suisse, euh, et qui nous rappelle que finalement, bah, dans cet écosystème-là, on est peut-être plus sujet aux cyberattaques que dans d'autres écosystèmes, bêtement dit, parce qu'il y a de l'argent, et puis que si on demande une rançon, il bah, y a les moyens de payer. Mais on regarde ça, on se garde ça pour tout à l'heure, parce que je trouvais que c'était une anecdote assez sympathique. En attendant, je repose. Peut-être... Une question euh, à, à Elisabeth, hein, parce que j'ai lu un article que tu as publié récemment et où tu fais référence à un nouveau rôle, ou plutôt à un rôle qui s'est adapté, ce ferreur qui s'appelle responsable du traitement, euh, et c'est celui qui doit tenir un registre des traitements. Je me suis demandé si tu pouvais nous fournir quelques explications en plus à ces sujets.
1: Oui, alors avant euh, de donner une explication, peut-être euh, définissons le terme. En fait, on, on, ce nouveau terme de responsable de traitement est en fait l'équivalent du maître de fichier euh, de la loi de 92, de la, de la LPD de 92. Donc euh, cette euh, terminologie a été utilisée pour correspondre, euh, être, être en phase avec la réglementation européenne. Et les obligations sont à peu près similaires. Euh, dans quel esprit Dans un esprit euh, deux mots-clés, d'anticipation pour le responsable de traitement, anticipation et responsabilisation. C'est-à-dire qu'il euh, faut à la fois anticiper les risques, la, les... les les failles ou les, les problèmes qu'on qu pourrait rencontrer avec les personnes concernées par le traitement de leurs données et donc renforcer l'information vis-à-vis de ces personnes euh, donc assurer une certaine transparence de ce qu'on veut faire des finalités que l'on que l'on met en place des, que, des objectifs qu'on a dans le traitement de ces données et puis le principe de rendre compte et le registre de traitement participe à ce principe de rendre compte et en même temps de contrôler la chaîne de responsabilité dans le traitement de ces données, de contrôler également ces sous-traitants. Le registre de traitement, c'est l'article la, 12 de la nouvelle loi sur la protection des données, la, la loi à venir. Euh, il est obligatoire, avec une petite exception, cumulative, deux, deux, deux éléments cumulatifs, si on, on appartient à une entreprise de moins de 250 salariés employés et si on, ne, euh, on, ne, on traite des données qui ne présentent pas de, de, de risques particuliers euh, C'est une petite exception qui mérite d'être euh, dite Puisque les petites euh, PME, les petites structures seront rassurées Il n'empêche que ce registre participe à la conformité euh, Et à, à la démonstration dans le cadre de l'accountability le, le De son, sa conformité et d'une éventuelle visite euh, du préposé Ou d'une certaine autorité euh, pour contrôler euh, les, 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 les traitements Alors le registre il, il contient des éléments très simples il doit tout simplement euh, donner le nom euh, du, du responsable, la finalité de traitement, la catégorie de données euh, traitées, euh, si on a euh, une, euh, oui, le délai de conservation, euh, si euh, on exporte, on héberge ces données à l'étranger, etc. Donc en fait, une, so une forme de transparence. Et idéalement, même si ça n'est pas obligatoire, de faire une cartographie des, des flux de données euh, à caractère personnel, ce qui permet de situer où est le risque, euh, d'indiquer les procédures d'accès aux données personnelles. Une, une transparence pour une meilleure gestion du risque.
0: Mmh. Tu sais, quand je t'entends, alors merci pour ces explications, mais j'avoue que j'ai une sorte de haut le cœur comme ça, en me disant, mon Dieu, mais quelle charge de travail ça doit constituer Je me suis demandé si finalement, ça va représenter une nouvelle charge de travail pour, euh, par exemple, les PME romandes qui seraient soumises hein, à la LPD revue euh, dès 2022. Euh, Est-ce qu'il faut compter plus de temps pour ces choses-là
1: alors, euh, pour les entreprises qui travaillaient à l'international, euh, le, le la transition avec la nouvelle loi, elle sera, elle sera peu douloureuse, euh, puisqu'en fait, en travaillant à l'international, en particulier en Europe, on avait pour certains cette obligation de respect de la réglementation européenne, donc du RGPD, et les, les obligations sont à peu près les mêmes, donc ce ne sera pas douloureux. Bien sûr, pour ceux qui n'étaient pas encore euh, dans cette mise en conformité, le travail sera euh, sera un petit peu plus lourd, mais euh, il en vaut la peine. Il vaut la peine puisque ça permet de trier ses données, de réduire son volume de données. Euh, ça a des conséquences euh, positives et finalement de se sentir à l'aise pour in fine pouvoir faire circuler ces données euh, à caractère personnel et c'est tout l'objectif faire circuler ces données faire des affaires dans un cadre sécurisé
0: mmh. et je rappelle à tous ceux qui font du business notamment dans le domaine de l'IT ou des ICT euh, j'ai rencontré à quelques reprises déjà et ça date déjà de l'année passée euh, lors d'échanges hein, de, de vente euh, des clients qui posent des questions sur l'aspect protection des données et qui demandent en fait bah finalement c'est quoi les process c'est quoi les solutions que vous pouvez nous proposer bah j'ai envie de dire simplement pour les rassurer sur le fait que euh, bah, la société que moi, je conseillais, soit compliant. Et donc, c'est des questions qui viennent des multinationales. Les multinationales, c'est souvent, on va dire, une cible client qui est intéressante. Pourquoi Parce que ça nous permet de grandir en termes de projets. Hein. Ils sont souvent en avance euh, sur les PME. Et d'autre part, bah, c'est des projets qui peuvent être d'une certaine envergure. Donc, ce serait dommage de se fermer des portes pour des raisons de compliance et d'autant plus si on doit, hein, si c'est une obligation légale, euh, d'être compliant. Donc... Euh, Merci pour ces explications Elisabeth, et je me demandais si euh, au-delà hein, de la notion de responsable du traitement qui doit tenir le registre des traitements, si tu penses à euh, une ou deux ou même trois autres choses euh, qu'on pourrait en fait, résumer sous forme de nouvelles obligations. Ça c'est peut-être simplement des reminders hein, pour les euh, décideurs au niveau des PME qui sont en train de nous écouter. PME romande hein, parce que les européennes, euh, ça fait depuis, euh, depuis 2019, hein, puisque la loi elle a été acceptée fin 2018, euh, qu'elles euh, doivent euh, se soumettre.
1: Oui, alors les, les, les nouvelles obligations, elles sont d'importance, elles demandent un petit peu de travail, évidemment, par exemple pour la réalisation d'études d'impact l'étude d'impact, elle permet d'examiner l'impact potentiel que peut avoir un traitement sur les droits et les libertés des personnes. Euh, donc, ça, ça demande une certaine, euh, un certain temps déjà de rédaction, d'analyse, de réflexion, mais ça permet aussi d'asseoir ces projets de traitement, de données. L'obligation importante, c'est enfin, également l'annonce des failles de sécurité qui doivent se faire auprès, dans certains cas, du préposé, auprès des personnes concernées selon euh, le, le, la nature de la, de, la, de la donnée qui a été euh, euh, violés euh, parce qu'il y a un objectif de protection de, cette, de, de ces personnes euh, et puis on a aussi une, une, une obligation le renforcement de l'information j'en ai parlé tout à l'heure mais on, on renforce l'information des personnes dont on collecte les, 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 les données. Et ça, c'est très important puisque ça permet justement ce principe de transparence et ça permet à la personne concernée euh, de connaître euh, le, en détail les objectifs pour lesquels on, on va traiter euh, ces données. Et puis, un élément que je trouve important pour toute structure, c'est l'obligation pour un sous-traitant de demander l'autorisation à son responsable de au responsable de traitement pour... Euh, prendre lui-même un sous-traitant, donc un sous-sous-traitant du responsable de traitement. C'est une obligation d'obtenir l'autorisation du responsable de traitement. Et ça a son importance dans la chaîne de responsabilité. Chaque maillon a sa propre responsabilité, mais le responsable de traitement chapote, décide et contrôle l'ensemble.
0: Je crois que c'était également un des objectifs hein, de cette révision, c'était vraiment de préciser euh, la responsabilité, les responsabilités de chacun, et puis bah, avec ce que tu dis, ça détaille quand même un niveau plus significatif. Euh, J'avais peut-être envie de me retourner maintenant vers Tony, mais finalement je vais, je vais avoir un oeil sur chacun de vous, parce que j'étais curieux de voir le point de vue légal versus le point de vue développeur, sur deux notions assez importantes dans le cadre de cette révision, la LPD, parce que on dit, elle participe à la solution hein, pour être finalement compliant et respecter ce nouveau cadre légal. Ces deux notions, c'est celle de privacy by default et de privacy by design, euh, donc euh, des principes dont on peut tenir compte hein, au développement d'une solution applicative. Euh, Est-ce que euh, vous pourriez me dire comment vous percevez Qu'est-ce qu'on entend finalement par euh, privacy by default, privacy by design, soit d'un point de vue développement, soit d'un point de vue légal
1: alors d'un point de vue juridique, d'un point de vue, de dé, enfin d'une définition, donc déjà c'est l'article 7 de la nouvelle loi, euh, mais ça n'est pas seulement l'article 7, c'est aussi une obligation du RGPD, une obligation de la Convention 108 euh, du Conseil de l'Europe, euh, c'est un principe de base et qui en fait s'explique, c'est pour le privacy by design de prendre euh, en compte le, la protection de la personne, la protection de la vie privée à la conception de chaque projet ou de chaque outil, donc c'est le prendre en compte et et mesurer les impacts de ce projet sur la vie privée en amont du projet. Et le privacy uh, by default, c'est d'assurer le plus haut degré de protection de la vie privée et des données euh, personnelles, et donc de la personne. Euh, les deux cumulés permettent de minimiser euh, les risques euh, quant aux atteintes à ces, à ces données, aux droits et libertés fondamentaux.
0: Est-ce que ce est pas des contraintes trop grandes sur la partie développement, Tony Ou finalement, comment c'est perçu par les développeurs d'intégrer Hein, ces deux notions qu'on peut assimiler à des contraintes hein, quand on développe de privacy by default et privacy by design.
2: Là, en fait, si c'est fait depuis le début, euh, bien sûr que c'est une contrainte, mais on a l'habitude de, de tenir compte des contraintes. Donc euh, je dirais que si c'est fait dès le début, puis on comprend à quoi ça sert, on utilise déjà toute une série de logiciels qui permettent de nous organiser, de planifier, de, de partager les tâches, euh, de suivre les tâches, de, de décrire quel système nous accédons, donc, quelque part, euh, la plupart des outils sont déjà à disposition. Il faut juste sensibiliser euh, toutes les personnes qui sont dans le projet, toutes les personnes qui ont accès aux données, qu'elles doivent aussi, euh, en guillemets, « loguer leur, leurs activités
0: ». Est-ce que c'est un standard, par exemple, dans l'équipe de développement chez Calypse C'est quelque chose qui est fait en mode « business as usual », le développement, tu sais, « privacy by design ». Pour tout nouveau projet, depuis euh, bientôt deux ans, oui,
2: c'est euh, par défaut. Après, j'ai bien dit pour tout nouveau projet, parce que ce qui est compliqué, c'est de remonter dans le temps et de, de, de réappliquer les mêmes choses dans des projets historiques. Souvent, on n'arrive pas à remonter à toute l'information, donc on n'a qu'une partie. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a quand même fait une cartographie hein, sur l'ensemble des projets et des clients. Mais sur les nouveaux projets, là, oui, on
0: garantit euh, le, sur toute la ligne le respect euh, des règles. Alors là, on vient à la petite question sympa que je vous avais promise, hein, l'anecdote. Alors, ça concerne la Poste Suisse, hein, pour l'établissement financier. Enfin, c'est pas qu'un établissement financier, mais c'en est un et plutôt significatif au niveau national. Et puis, bah, c'est un communiqué, hein, euh, c'est dans le, c'est sur le web qu'on a trouvé euh, ce communiqué euh, qui concerne un, euh, un programme de bug bounty, donc c'est dire si la Poste suisse euh, prend la question de la protection des données et des cyberattaques au sérieux, hein, puisqu'après avoir lancé un premier round avec ce qu'on appelle des hackers white hat, hein, donc euh, des hackers gentils, qui sont venus tester euh, les systèmes d'information de la Poste pour voir quelles étaient les failles qu'on pouvait trouver, et eh ben ils ont décidé d'ouvrir ça à tout le public, hein, et puis euh, moi, ça m'a fait penser à ces affiches de films de cow boy où on voit un wanted hein, qui est posé sur un arbre. L'idée, c'est que bah, celui qui arrive à trouver la faille peut gagner jusqu'à 10 000 francs suisses. C'est pas loin de 10 000 euros quand même, un petit peu moins. Euh, je me suis demandé si vous avez des réactions par rapport à cette anecdote, Elisabeth ou Tony.
1: Donc, euh, de mon côté, je vais voir les choses sous l'angle sociétal. J'ai une réaction, euh, c'est de de me dire que finalement la pro la protection euh, de la personne et la protection de ses données, la sécurité informatique, c'est vraiment l'affaire de tous. Et la Poste suisse l'a bien compris et elle utilise la société civile euh, et ses chevaliers blancs des temps modernes pour protéger euh, euh, la veuve et l'orphelin et pour permettre d'améliorer quelque chose qui a euh, son importance puisque c'est un outil de démocratie, un outil d'expression de la démocratie et du, et du vote. Donc euh, je, je trouve que c'est un, un bel exemple de de, de protection et un bon exemple d'implication et de responsabilisation euh, sociétale
0: mmh. je me suis demandé Tony hein, parce que je sais que Calypse a, a quelques plusieurs clients euh, du domaine bancaire et euh, est-ce que toi t'en aurais des clients qui euh, seraient cap de faire un programme comme celui-là parce que j'ai l'impression que ça reste assez discret hein, le monde de la banque d'une manière générale ou des institutions financières
2: bah, disons que je dis pas que c'est commun mais ça se fait régulièrement il y a des sociétés qui sont, qui sont spécialisées justement dans ce genre de prestation. Donc, euh, ça se fait régulièrement. On a un lien avec euh, la sécurité informatique, donc un lien aussi avec la sécurité d'accès euh, au réseau d'une société, que ce soit sur un réseau interne ou via un réseau dans le cloud. Donc, il y a des, il y a des, il y a des sociétés qui offrent ces services.
0: C'est assez courant. Business as usual. Euh, en tout cas, merci pour euh, le feedback que vous m'avez donné sur cette anecdote, anecdote qui se trouvera dans les notes d'émission. N'hésitez hein. pas à cliquer, c'est un article au euh, demeurant très très sympa. On arrive au terme de cette émission. Euh, je tenais à vous remercier déjà hein, pour la transparence des informations données. Un grand merci Elisabeth. Et puis, bah, je voulais aussi te remercier Tony pour avoir partagé peut-être un point de vue un peu plus business hein, en parallèle du, du, du point de vue juridique que nous a communiqué euh, Elisabeth. Euh, J'avais une dernière info à vous balancer. Allez, presque en mode inspiration. Parce que je crois que c'est vraiment un gros thème qu'on a avec la protection des données la révision de la LPD qui va toucher bah, beaucoup de sociétés en, en Suisse hein, et en Suisse romande notamment. Et puis bah, c'est quelque chose dont euh, je crois qu'Elisabeth va reparler un petit peu plus tard dans l'année car l'association La Data, hein, celle qui a été confondée par euh, Calypse et Business et Décision, bah, remet le couvert hein, après... Euh, après un premier événement qui a eu lieu au Biopôle Lausanne en 2020, hein, donc l'année passée en septembre, eh ben retour en septembre 2021, ce sera le 23 septembre 2021, que le fameux event « Faire face aux données euh, face à l'incertain » Ah non, c'est les données face à l'incertain. Je raconte plein de bêtises aujourd'hui. Et puis, euh, bah, Elisabeth qui aura son moment hein, pour venir on stage et pouvoir présenter finalement euh, bah, les points sur lesquels les décideurs de PME devront se préparer. Donc, vous aurez une répétition générale quelques mois avant 2022. Et à mon avis, il ne faut pas la rater. Il y aura plus d'informations sur le site de la data. Donc, c'est www.ladata-romondi.ch. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous inscrire parce que c'est gratuit. Hein, donc, sur invitation, mais c'est gratuit. Messieurs, dames, est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose
1: On a peut-être oublié beaucoup de choses, mais on sera avec grand plaisir de réaborder tous ces points à une prochaine occasion. Et j'avais grand plaisir à discuter de ça avec vous.
0: Ah ben, ça, c'est chouette. Et puis toi, Tony C'était juste un aperçu de tout ce
2: qu'on peut discuter sur ces thèmes. Donc, euh, effectivement, de toutes les galères... Non, pas toutes les galères, mais de toutes les, toutes les petites anecdotes. Donc... Euh, le mieux, c'est d'échanger de
0: vivre voix. Donc on se réjouit de pouvoir le faire en automne. Mais alors le plaisir sera partagé. Et puis ceux qui brûleraient d'impatience hein, d'entrer de, en contact avec Elisabeth Iliano de Macon, Tony Germini, bah, vous avez tous les deux une page sur LinkedIn. On mentionnera ces euh, deux pages LinkedIn sur les notes d'émission. Et puis bah, comme ça, vous saurez à qui vous avez affaire même avant le 23 septembre. Et puis pour tous ceux qui auraient envie de réécouter un podcast sur un sujet innovant, bah il y a quand même 38 épisodes d'Accelerate avant celui-ci qui sont disponibles sur accelerate.com. Ceux qui voudraient partager des infos ou des impressions, on adore ces podcasts, on déteste ces podcasts. N'oubliez pas le « parce que », parce que nous, on aime beaucoup les critiques, hein, mais quand elles sont constructives. Et puis ça, vous pouvez me les faire directement sur mon handle WarcoBrienza. Brienza. Vous pouvez également utiliser le handle d'Accelerate, mais vous allez devoir être capable d'orthographier Accelerate, ce qui est un challenge. Euh, on ne va pas se mentir. Et puis, nous, en attendant, bah, on a prévu euh, deux autres épisodes euh, sur des sujets passionnants. Il euh, y en a un des deux qui sera conduit bah, avec Business et Décision ce sera plutôt à la rentrée. Tandis que l'autre, eh ben, ce sera un sujet vente. Hein. On va parler CRM avec Pulse.digital euh, ce sera un petit peu après la rentrée. Donc, euh, il faut rester câblé parce qu'on va continuer de parler d'innovation. Et en attendant, bah, inspirez-vous bien et à bientôt. Bye bye Au revoir tout le monde Bye Accelerate